0: Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικός και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Έρευνα, επιμέλεια κειμένου, Μαρία Βλαχάκη. Μουσική, σύνθεση, Άνα και Βασίλης Κατσούλης. και έναν καιρό, στο βασίλειο τη Ουγγαρία, ζούσε μια γλυκύτατη γερόντισα. Κουβαλούσε τόσα πολλά χρόνια επάνω τη, που είχε χάσει το μέτρημα. Παρά την ηλικία τη και την κούρασή τη, η γερόντισα ήταν δυνατή και γεμάτη κέφη, και είχε μια σπιρτάδα που ούτε οι γυναίκε με τα μισά τη χρόνια δεν την είχαν. Κατάφερνε και έκανε κάθε μέρα χίλιε δυο δουλειέ, στην καλύβα, στο περιβόλι, στο σταύλο. Κουβαλούσαντε νεκέδες με νερό από το πηγάδι, έπλαινε ρούχα και τα άπλωνε στα σχοινιά, σιδέρονε, μαγείρευε, ζήμονε, καθάριζε, έβγαζε τα ζώα για βοσκή, άρμεγε, σκάλιζε. Μόνη της τα έκανε όλα. Η γερόντισα της ιστορίας μας ήταν έξυπνη και χαμογελαστή. Έβλεπε πάντα την αστεία πλευρά της ζωής και ήξερε να δώσει μια λύση για κάθε πρόβλημα. Χαιρόταν την κάθε στιγμή που ζούσε. Οι κάτοικοι μάλιστα σε εκείνο το χωριό έλεγαν πως ο Χάρος την έχει ξεχάσει ή ακόμη καλύτερα πως φοβάται να την πλησιάσει. Μια μέρα ο Χάρος καθόταν ευχαριστημένος στον κάτω κόσμο και ξεκουραζόταν. Είχε τελειώσει όλες του τις δουλειές στον κόσμο των ζωντανών και έκανε τα σχέδια και τους υπολογισμούς του. Ξαφνικά θυμήθηκε τη γερόντισα και πετάχτηκε λες και τον Τζίμπη σε μέλισσα. «Αμάν, μα πώς την ξέχασα τόσα χρόνια? «Σε λίγο θα ξεπεράσει μέχρι και εμένα στην ηλικία. Κάποτε πρέπει επιτέλους να την επισκεφτώ και να της δείξω ποιος κάνει κουμάντο», σκέφτηκε ο Χάρος. Άρπαξε όπως όπως το δρεπάνι του και κίνησε για τον επάνω κόσμο. Έφτασε έξω από την καλύβα της γερόντισσας και της χτύπησε την πόρτα. Ήταν αποφασισμένος να την πάρει μαζί του. «Ποιος γείτονας ήρθε να με δει, έρχομαι αμέσως». Ακούστηκε η εύθυμη και καλοσυνάτη φωνή της γερόντισσας. Σαν άνοιξε την πόρτα και είδε το χάρο, μαυροντημένο με το δρεπάνι στο χέρι, σκιάχτηκε η καημένη. «Αμάν, ήρθε η ώρα μου, πού με θυμήθηκε τούτο τώρα» σκέφτηκε. Ορίστε χάρε μου, ανυπομονώ να ακούσω τι μπορεί να με θέλεις» είπε ψύχρεμη και χαμογελαστή. «Εσύ τι λες να σε θέλω, σαν τι θα μπορούσα να σε θέλω» «Ήρθα για να σε πάρω. Ακούσε εκεί. Βέλε και ερώτημα. Ετοιμάσου να φύγουμε γιατί ούτε εγώ δεν ξέρω τα πόσα χρόνια έχεις φτάσει πια», είπε ο Χάρος με αγανάκτηση. «Φυσικά και να με πάρεις. Αλλά ξέρεις, πώς να σου το εξηγήσω. Έχω μερικές δουλίτσες ακόμη να τακτοποιήσω και δεν μπορώ σήμερα να σε ακολουθήσω. Έχω βάλει μπουγάδα και θα σαπίσουν τα ρούχα σαν τα αφήσω στη μέση. Έχει ωραίο ήλιο. Κρίμα να μην τα απλώσω να στεγνώσουν». «Μακάρι να μπορούσα να έρθω μαζί σου αυτή τη στιγμή, με μεγάλη μου χαρά αλίμωνο, αλλά δεν προλαβαίνω έτσι βιαστικά, καταλαβαίνει. Θα με εξυπηρετούσε πολύ αν ερχόσουν αύριο, τι λες», είπε η γερόντισα. Ο χάρος πιάστηκε απροετήμαστος, περίμανε φωνές και κλάματα, αλλά η γερόντισσα τον ξάφνιασε με αυτά που του είπε. Στεκόταν σαν χαμένο και συλλογιζόταν τα παράξενα που άκουγε, δεν ήξερε τι να κάνει. Πρώτη φορά τον παρακαλούσε μελοθάνατος για την πουγάδα του αντί για τη ζωή του. Μα αυτά και με εκείνα δέχτηκε να ξανάρθει την επόμενη μέρα. «Τόσα χρόνια την είχα ξεχασμένη. Τι πειράζει να περιμένω μια μέρα ακόμη. Ας τις δώσω λίγο χρόνο να τελειώσει την πουγάδα. Δεν μου είναι πια και τόσο δύσκολο» σκέφτηκε. Φεύγοντας έβγαλε μια κυμολία από την τσέπη του και έγραψε στην πόρτα του ξύλινου φράκτη τη τη λέξη «Αύριο». Την επόμενη ημέρα ο Χάρος πήγε να πάρει τη Γερόντισα όπως είχαν συμφωνήσει. «Γερόντισσα, στέγνωσε η Μπουγάδα. Ήρθε η ώρα να φύγουμε», είπε ο Χάρος. «Ήρθε η ώρα. Πώς ήρθε. Κάποιο λάθος θα κάνεις. Μα ο ίδιος έγραψε στο φράκτη «Αύριο». Ε, δηλαδή αύριο, όχι σήμερα». «Άλλο το αύριο, άλλο το σήμερα», είπε η γερόντισα. Ναι, αλλά το αύριο το έγραψα εχθές, άρα το αύριο σημαίνει ότι θα σε πάρω σήμερα. Εγώ σου λέω πως εσύ ο ίδιος έγραψες αύριο, δηλαδή αύριο. Ορίστε, κοίταξε και μόνος σου, δεν αναγνωρίζεις τα γραμματά σου. Ναι, δικά μου είναι τα γράμματα, αλλά ήρθε το αύριο, σήμερα είναι το αύριο. Χάρε μου, έγραψες ότι θα με πάρεις αύριο, δηλαδή αύριο. Έλα λοιπόν αύριο, τι τα λέμε και τα ξαναλέμε. Όχι σήμερα, όχι αύριο, δεν έβγαζε άκρη. Του χάρη το κεφάλι είχε γίνει κουβάρι. «Εντάξει, αφού ο φράχτης γράφει αύριο, θα έρθω πάλι αύριο», είπε ο χάρος μπας και ξεμπερδέψει με την αφεντιά της γερόντισσας. Την επόμενη ημέρα έγιναν τα ίδια και χειρότερα. «Καλώς το χάρο, πάλι εσύ εδώ! Γιατί ήρθε σήμερα, δεν είπαμε αύριο. Κοίταξε τι γράφει ο φράχτη, είπε η γερόντισα. Ρε γερόντισα, θα με τρελάνει. Εχθέ δεν είπαμε ότι θα έρθω σήμερα, ρώτησε ο χάρο, βαθιά απορριμμένο. Πάλι τα ίδια θα λέμε, χάρε μου. Δεν βαρέθηκε. Εγώ που είμαι πιο υπομονετικά και από το γάιδαρο, αλήθεια στο λέω. Κουράστηκα να σου εξηγώ. Το εχθέ είναι «εχθές», το «σήμερα» είναι «σήμερα» και το «αύριο» είναι «αύριο». Πόσες φορές θα σας το πω! Τι δεν καταλαβαίνεις, χάρα μου!» Για να μη σας τα πολυλογώ, λοιπόν, κάθε μέρα γινόταν αυτό το πράγμα. Την τριακοστή ημέρα, ο χάρος είχε γίνει πια έξω φρενών. Πήγε με φούρια και με βήμα γοργό στη γερόντισα και τη είπε: «Άκου να σου πω γερόντισα, νομίζω πως με κοροϊδεύεις». Δεν μπορεί να γράφω αύριο και εσύ κάθε φορά να μου λες αύριο και αύριο. Εγώ υπολογίζω πως σε μία μέρα θα σε πάρω και με το δικό σου μέτρημα έχουμε φτάσει τον ένα μήνα. Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Κάνε ό,τι δουλειέ θέλεις γιατί αύριο φεύγουμε για τον κάτω κόσμο. Και όταν λέω αύριο εννοώ αύριο. Ούτε μεθαύριο ούτε παρά μεθαύριο. Πάει και τελείωσε. Είπε έξαλλο ο Χάρος και έφυγε με τη μαύρη κάπα του να ανεμίζει Θυμωμένος όπως ήταν, έσβησε τη λέξη «Αύριο» από την πόρτα του φράκτη και τη βρόντιξε με όλη του τη δύναμη. Η γερόντισα κόντευε να σκάσει. Σκεφτόταν τι να κάνει για να γλιτώσει. Αλλά καμιά ιδέα δεν τη ερχόταν στο μυαλό. Ο χάρος... Είχε καταλάβει το παιχνίδι που του έπαιζε και είχε αγριέψει Είχε πεισμώσει να την πάρει μαζί του και εκείνη δεν μπορούσε άλλο πια να του κρύβεται Να του κρύβεται είπα Θα του κρυφτώ Είπε η γερόντισσα Αυτό θα κάνω, θα κρυφτώ κάπου να μην μπορεί να με βρει Πήγε σε ένα βαρέλι που είχε και ήταν μισογεμάτο με μουστο και μπήκε μέσα Μόνο τα μάτια και τη μύτη τη άφησε έξω Για να βλέπει το χάρο και να μπορεί να ανασένει και που καθόταν βουτυγμένη στο μούστο και ακούνητη, άλλαξε γνώμη. «Δεν ήταν καλή αυτή κρυψώνα», μουρμούρισε. Βγήκε γρήγορα γρήγορα και πήγε και χώθηκε μέσα σε ένα μπαούλο γεμάτο με πούπουλα χίνας. Τα μάζευε πολύ καιρό και τα ήθελε για να φτιάξει ένα ζεστό πάπλωμα για το χειμώνα. Όσο καθόταν κρυμμένη μέσα στο μπαούλο με τα πούπουλα και πασαλημένη με μούστο, άλλαξε πάλι γνώμη. «Θα ανέβω στη Σοφίτα» είπε και έσπρωξε το καπάκι με την πλάτη της για να βγει από τον Παούλο και την ώρα που βγήκε από τον Παούλο και περπατούσε βιαστικά για να πάει στη Σοφίτα, Νάσου έδωσε και ο Χάρος μια σπρωξιά στην εξώπορτα και στάθηκε στο κατόφυλλο. Σαν είδε ο αυτό το αλόκοτο πλάσμα με τα ασπρογκρίζα πούπουλα και τον καφετή πηχτό μουστο, του έπεσε το δρεπάνι χάμου από την τρομάρα του. «Τι είναι τούτο! Πώς έγινε έτσι η γερόντισσα σαν τη χίνα!» «Ω, αυτή έχει δυνάμεις μαγικές! Ούτε με άνθρωπο μοιάζει ούτε με πουλί. Πού να την πάρω μαζί μου! Θα μου κάνει τον κάτω κάζουμα άνω κάτω!» Είπε ανάστατος. Αγανάκτησε ο χάρο με τα καμώ Άρπαξε το δρεπάνι του, σήκωσε και την κάπα του μην περδικλωθεί από την ταραχή του και το έβαλε στα πόδια. Έφυγε μια για πάντα και άφησε τη γερόντισα στην ησυχία της. Εκείνη σαν τον είδε να φεύγει σαν αλοπαρμένος μόνο που δεν χοροπηδούσε από τη χαρά της. Έβγαλε τα πούπουλα από επάνω της, ξεπλήθηκε από το μουστο και συνέχισε τις δουλειές της. Για πόσο ξέρω, είναι ακόμη εκεί στο χωριό και φροντίζει την καλύβα, το περιβόλι και τα ζωντανά τη, Ξέγνιαστη και χαμογελαστή. Ψέματα. Αλήθεια. Έτσι είναι τα παραμύθια. Ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσείς να το πιστέψετε. Ακούσατε το παραμύθι η Γερόντισα που ξεγέλασε το χάρο, εχθές, σήμερα και αύριο. Ένα παραμύθι από την λαϊκή προφορική παράδοση της Ουγγαρίας, δράση που υλοποιείται με δωρεά από το ΤΥΜΑ κοινοφελέ Ίδρυμα στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης, που συγχρηματοδοτείται από 8 κοινοφελείς οργανισμούς.